0: So. Sehr gut. Ja, herzlich Wen haben willkommen. wir denn da? Ich, hier ist der Matthias. Und die Du Juli. spielst Gitarre. Und die das
1: was? Ist richtig. Und die Juli. Juli.
2: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast von und mit und über und auch rund um das Musikmachen mit dem Jan. Das bin ich.
3: Und, und dem... Ja, das geht ja gut los. Komm, das machen wir aber nochmal.
2: Okay, okay. Mit dem Jan. Und dem Johnny. Ich dachte, du sagst jetzt nochmal genauso. Das bin ich! Okay, machen wir mal noch mal. Okay, mit dem Jan. Das bin ich! Und dem Johnny. Das bin ja ich! Ich werde nichts, <lacht> werd nichts davon schneiden, Jan. Ne? Ich weiß. Ja, äh, und wie es üblich ist und sich gehört, haben wir auch Gäste. Zwei an der Zahl dieses Mal. Und zwar haben wir die Juli und den Matthias von Janister. Da das sind wir.
1: Yay, hallo.
2: Uh, ihr macht uh, Pop-Punk, wie ihr sogar selbst sagt und da kommen wir dann später nochmal zu. Uh, und ihr kommt aus uh, Chemnitz oder der Gegend um Chemnitz irgendwie, ne? Ist das richtig?
1: Richtig.
2: Das stimmt. Wir kommen
0: aus Chemnitz und das oberste, mein oberstes Ziel ist, absolut nicht sächsisch zu klingen heute. Zumindest das im kleinstmöglichen N- Rahmen zu halten.
1: N- mal schauen, ob es dir gelingt.
2: Okay. <lacht> ja,
0: ich ich höre euch schon
1: grinsen. Ja, <lacht>
2: Wir schauen mal, naja, vielleicht wird es ja noch so richtig lustig, ist ja, wenn mit so Dialekten, wenn sich Leute so aufregen oder so und dann oh. das dann so richtig rausbricht. Also, ich kenne das von so Bayern auch, wenn die dann so ein bisschen emotional werden oder zwei Bier zu viel getrunken haben, dann kann man mhm. irgendwann kein Wort mehr verstehen. Das mag ich am liebsten.
0: Ja, also, also Hochdeutsche als so geht es bei mir nicht. Okay.
3: Leider.
2: Aber ihr bemüht euch nicht nur ums Hochdeutsch, sondern ihr macht ja auch Musik. Ähm, und das schon ganz schön lange, wie mir bei der Recherche aufgefallen ist, weil ich habe nämlich zuerst gedacht, irgendwie, ich habe mir die neuesten Sachen reingezogen, äh, die ich so bei YouTube finden konnte und habe erstmal, und jetzt fangen wir erstmal mit Lob an, äh, habe ich gedacht, krass, ähm, so eine Band irgendwie aus Chemnitz, von der ich vorher noch nicht gehört habe, äh, dafür ist das Songwriting ganz schön gut. Ich habe ja auch schon die eine Danke. oder andere Band mal <lacht> gehört und äh, da muss man sagen, also nicht nur sehr gutes Songwriting, was ich... Schon mal für so eine deutsche, deutsche Pop-Punk-Band, Alternative Rock Band irgendwie erstaunlich finde. Und äh, Juli, du, du kannst es auch noch singen. Das ist ja oft auch das Problem. So,
3: warte, jetzt lass mich erstmal emotional <lacht> ausbrechen. Also, ich, ich habe euch gehört und ich war sowas von in Love, wirklich, also Aww. richtig geiles Songwriting, <lacht> Hammer Stimme Und ich dachte genau das gleiche wie Johnny. Hä, wieso kommen die denn aus Deutschland? aus Chemnitz, und warum klingt das Songwriting einfach so hammer, hammer geil. Mal. So, der erste, Gitarrist, was der,
0: der spielt auch ganz passabel. Und dann habe
3: ich gedacht, wenn der Gitarrist jetzt noch Matthias heißen würde, dann wäre es perfekt. So, und dann dachte ich, und das soll jetzt ähm, nicht böse klingen, das meine ich sehr, wirklich sehr lieb und und auch, auch ehrlich. Ähm, dann sagen wir Matthias erstmal vielen Dank. Genau. Jetzt kommt's. Und zwar hat mich das Ganze natürlich sehr an Avery Levine erinnert. Und ich habe gerade letztens angehört, beziehungsweise ich habe es gestreamt bei Spotify. Wer, wer ist das? Der Avril. Das ist so eine kleine kanadische punk röhre die ähm, okay. mit Travis Barker jetzt ein wunderbar tolles Album gemacht hat. Und, ich das äh, ja, mal. Mach das mal. Vielleicht findest du was. Musst du aber auch richtig schreiben dann. Aber nee, war, war wirklich toll oder ist toll und das Video ist, sieht auch schnieke aus. So. Emotionen ausgepackt.
2: Das stimmt. Äh, das ist mir auch aufgefallen. Da wird sich auch Mühe gegeben mit den Videos. Es äh, erinnert mich irgendwie auch alles sehr positiv an so 2009er Warp Tour Bands irgendwie. Wusstet ihr, dass die äh, Warp Tour Bands äh, Vans
3: Schuhe geschenkt bekommen? Ja, ist ja, ja. die
2: Vans Warp Tour.
3: Ja, aber uh. alle kriegen Schuhe geschenkt.
2: Wie ich glaube, das, das wurde in diesem Podcast <lacht> bereits erwähnt. Das stimmt. In der Folge mit Hannes Naumann, der auch äh, fast bei euch aus der Gegend kommt ähm, und es zur Warp Tour geschafft hat. Das heißt, ich wollte gerade sagen, auch ihr könnt es schaffen, aber es gibt's ja nicht mehr.
0: Komm, ja, wir, wir sind wir sind auch eine Chucks-Band.
2: Ihr seid eine Chucks-Band, okay, dann ist ja, ja gut, dann würdet ihr nicht zur Warp Tour fahren, wenn sie aber euch Ja, Chucks machen immer große Füße. Also,
1: ich ja, das kann macht ja nix, Schuckst- wenn, man, wenn man kleine Füße hat, macht das ja nichts.
2: Wie klein sind denn deine <lacht> Füße? müssen nur klein genug sein.
1: Sie müssen nur klein genug sein. Es ist echt ein Klein. Also, ja. Das macht nichts aus, wenn sie größer aussehen. <lacht>
2: Ich möchte einmal zum Thema Pop Punk kommen. Ich finde das Genre Pop Punk äußerst interessant. Ähm, nicht nur, weil ich großer Pop Punk Hörer bin seit schon immer. Die erste Band, die ich in meinem Leben live gesehen habe, war Newfound Glory. Ähm, sondern äh, und weil ich großer Pop Punk-Fan auch bin. Und ich finde es eine der Musiken, die so es schafft, so bestimmte Stimmungen einfach richtig geil in Musik zu gießen. Aber ich finde Pop Punk in und aus Deutschland schwierig. Ich finde, ich finde es ist ein Genre, ja, was in auch. Deutschland nicht gut funktioniert und ich habe auch eine komplizierte Theorie dazu aufgebaut, warum das so ist. Ich glaube, dass es die kulturellen Anknüpfpunkte für pop punk in Deutschland nicht gibt, die wir eigentlich brauchen, damit diese Musik erfolgreich ist, sozusagen. Die da wären? Ähm, also, ich glaube einfach, dass es sozusagen eine... Form der Musik ist, die sich an sehr amerikanischen Mustern orientiert, an einem Lifestyle, der hier einfach nicht so da ist und deswegen es auch diese Szene in der Form nicht so gibt. Jetzt ist es aber so, Janice machen das ja jetzt ja schon sehr lange mit dem Pop-Punk. Ich glaube, eure erste Platte ist 2013 schon gekommen, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, ihr habt da vielleicht einen etwas besseren Einblick. Habt ihr das Gefühl, dass Pop-Punk in Deutschland schwierig ist und ja, ich meine, ihr steht ja dazu, ihr nennt es Pop-Punk, ihr schreibt es drauf, das heißt, ihr scheint äh, zu glauben, dass das geht. Ähm, glaubt ihr, dass das schwierig ist? Hat meine Theorie da irgendeinen Hintergrund oder sagt ihr, nee, läuft total geil?
0: erstmal irrst du dich mit dem, mit dem Datum der Platte. Also, uns, uns gibt es schon, schon länger. An, hm?
2: <lacht>
0: <lacht> nee, ich sehe das genauso. Es ist, es ist, wenn du in Deutschland Pop-Punk-Fans hast, dann sind das Pop-Punk-Fans von amerikanischen Bands. Mir, mir fallen auch wirklich nur eine Handvoll englische ein, zum Beispiel. Aber es sind immer Fans ja. von amerikanischen Bands, die dann genau dasselbe sagen, nämlich, ja, wieso kommt sowas aus Deutschland? Du, wir, wir können das Gefühl nicht vermitteln, wir können nur die Musik spielen, die wir da geil finden. Aber dieses, ich, ich skate da am, an der Promenade in Kalifornien lang, das kriege ich hier ja nirgendwo.
2: Vielleicht ist auch einfach der Mangel an Sonne ein Thema, weil du hast recht, englische Bands gibt es auch nicht so viele, die das richtig erfolgreich machen. Ja. Und wa- warum macht ihr das dann? Weil es
1: Spaß, Spaß macht.
2: W- wieso könnt ihr das? genau? Jan hat auch recht. Ich habe vorhin tatsächlich nochmal eure aktuelle Single ähm, irgendwas mit We All Fall Down down, down. We All Fall Down <lacht> gehört und da kommen irgendwie so Drum Parts auch, wo ich gedacht habe, w- wieso könnt ihr sowas schreiben? Also was ist der Trick? Ich, ich habe ja den Verdacht, dass ähm, dass ihr irgendwie Musik studiert habt oder das irgendwie könnt oder sehr erfolgreich in irgendwelchen Coverbands gespielt habt oder so. Was ist das Geheimnis?
1: Also studiert haben wir es schon mal nicht. Nein.
0: <lacht> wir sind da ehrlich auch hingewachsen. Also wir, wir nennen es jetzt Pop-Punk-Emo, äh, Querstrich Emo, ähm, weil wir es irgendwie benennen müssen. Mhm. Aber würden wir das nicht müssen, würden wir es nicht so nennen. Wir, wir mhm. haben angefangen mit ziemlich klassischem Alternative Rock und wir versuchen auch wirklich jede Platte ein bisschen was anderes zu machen und dass das jetzt so sehr melodiös geworden ist, das ist einfach ein Zufallsprodukt, das haben wir uns nicht vorgenommen
1: aber jetzt Mhm.
0: mit mit der letzten Platte wurde das schon schon ein bisschen sichtbar, dass das Pop-Punk sein könnte
1: Am Anfang klang es ja auch noch viel viel, die Lieder noch anders als sie jetzt klingen, also bei jeder Band wahrscheinlich wächst man ja da irgendwie in eine Richtung dann zusammen.
0: Also wir müssen uns entschuldigen, wir, das war nicht beabsichtigt und wir haben es nicht studiert und wir haben es auch nicht so gebaut. <lacht> Natürlich gibt es Elemente, die, die, die man aus dieser Musik entnehmen kann und die bedienen wir uns auch sehr gern. Aber wir, bis du es jetzt gesagt hast, war uns auch nicht klar, dass wir das offenbar gut können.
2: <lacht> okay, denn, äh, aber irgendwie muss es ja einen Grund haben, warum ihr, das, warum ihr das könnt. Also wer schreibt bei euch? Macht ihr das so wie man sich das immer so romantisch vorstellt, alle schreiben einen Song zusammen, was in der Realität eigentlich so gut wie nie funktioniert. Oder habt ihr wirklich so einen, habt ihr so einen Supermusiker in der Band?
0: Nee, gar nicht. Also wir haben schon vor pandemischen Zeiten haben wir sehr remote gearbeitet mit irgendwelchen Internet-Workspaces und so. Wir sind, glaube ich, nicht einmal im Proberaum am, am Songschreiben gewesen. Vielleicht so ein bisschen an Rumdaddeln und am Ausprobieren, aber das Songschreiben, schreiben, weil die, die Theorie ist, Wenn sich vier Leute in einem Proberaum treffen, dann wird ja vorausgesetzt, dass jeder on point kreativ ist
2: und das kann Mhm. ich mir nicht vorstellen.
0: Deswegen, es startet mit einer Idee und dann wird immer remote gearbeitet und wer gerade kreativ ist, der der setzt sich daran.
2: Okay, und da da, äh, trägt aber auch jeder was dazu bei von den Musikern und es ist jetzt nicht so, dass ihr einen Genie habt, einen äh, Kalifornier, den ihr irgendwo im Keller gefangen haltet.
3: (lacht) Ghostwriter.
1: Also es ist, äh, es ist schon unterschiedlich. Ähm, jeder macht natürlich so seinen Teil, mit da, gibt damit dazu. Aber ähm, meistens Matze macht schon den größten Teil und gibt uns da schon so die Richtung und jeder gibt noch so seinen, seinen Teil dazu. So würde ich es jetzt mal mhm. sagen.
0: Ich, ich kann dir was sagen, da habe ich letztens, ich, ich kann dir mal sagen, wie ich Songs schreibe. Meistens komme ich tatsächlich mit dem Gerüst an, bevor ich das rumschicke und jeder daran bauen darf. Und das habe ich letztens jemandem erzählt, wie ich Songs schreibe und das, offensichtlich ist das ungewöhnlich, mir war das aber nicht klar. Ich dachte, das macht jeder so. Mhm. Vielleicht kommt das da ans Licht. Ähm, weil ich nämlich gar nicht viel rumdaddle auf der Gitarre oder, oder, oder mir Riffs einfallen oder ich ausprobiere. Ich fahre zum Beispiel Auto und dann habe ich einen Song im Kopf. Mhm. Und das, das kannst du dir vorstellen wie, jetzt nehmen wir mal was ultraberühmtes, stell dir Fat Lip von Sum 41 vor und alle Hörer jetzt auch. Dann hast du doch klar und deutlich einen Song im Kopf. Mhm. Und so habe ich dann unseren neuen Song im Kopf. Also ich brauche die. Ich ich brauch. Ja. Bei mir ist dann alles sozusagen fertig. Ich höre den kompletten Song und ich brauche die Gitarre dann nur noch, um rauszufinden, was ich da höre.
2: Krass. Okay.
0: Hörst du auch Crazy. die Drums? <lacht> was sagst du? Hörst du auch die Drums? Ich höre auch Drums, ja. Aber die verändern sich, weil ich die. Das macht dann tatsächlich unser Drummer. Ähm, aber in meinem Kopf ist das schon fertig. Krass. Das, wie gesagt, verändert sich nochmal, wenn alle dazukommen, aber das Erste, was ich aufnehme, ist dann, ist dann ein paar getippte Drums und Gitarren und mhm. so ein paar, paar Hooklines in einer Sprache, die keiner kennt. <lacht> <lacht> und das schicke ich rum und dann geht es los, dass sich die Leute daran bedienen.
2: Cool, also das, gut, das, das ist ein Talent, das ich gerne hätte.
0: Ich habe gedacht, das macht jeder so. Also ohne Mist.
2: Ja, hast du mal drüber nachgedacht, mal so ein paar Industrial Gothic Metal Songs dir im Auto (lacht) auszudenken und mir dann die Demos zu schicken?
0: (lacht) Ähm, Challenge accepted.
2: (lacht) Also ich ich, äh, greife da gerne auf dein Talent zu, wenn du mal sagst, du willst mal für eine andere Band schreiben. Nein, also wirklich, das ist ähm Ich habe auch schon viele deutsche Punkbands gehört. Das ist schon ziemlich gut geschrieben, aber wir wollen euch jetzt ja auch nicht nur äh, Honig ums Maul schmieren. Ähm, Nicht nur zumindest. Gibt es denn überhaupt eine
3: Punkrock-Community in Deutschland? Also für die Art Pop-Punk, die ihr macht?
0: Ähm, Das Ja, aber meistens unter Bands. Also die, die, die Community besteht darin, dass sich verschiedene Bands aus dem Genre schon sehr vernetzen. Aber eine richtig klassische Fanszene habe ich zumindest noch
3: nicht gefunden. Mhm. Es gibt
0: überall Fans dieser Musik, aber die sind, glaube ich, nicht so mega
3: vernetzt. Ja, das, Und spielt das, ihr auch im Ausland? Oder seid ihr nur in Deutschland tätig?
0: Ja, wir haben es mal über die tschechische Grenze geschafft. Und wir wollten dieses Jahr eigentlich nach England. Haben ja, wir jetzt aber noch mal ein doof. Jahr geschoben, weil... Brexit, das ziemlich kompliziert gemacht hat. Die bekannten
1: Umstände.
2: Ja, Ja. klar. Wir wir, wir
0: hatten zwei Festival-Gigs in in England Mhm. und dann gab es erstmal terminliche
1: Unsicherheiten
0: bei einzelnen Bandmitgliedern und dann ist, wenn wenn das nicht klar ist, dann ist es sehr schwierig, das Risiko Brexit und Abwicklung alles einzugehen, deswegen haben wir gedacht, mit mit den Festivals geht das klar, dass wir das nächstes Jahr machen und da hängen wir jetzt nochmal eine richtige Planung ran. Das ist so
3: der Gedanke. Hm, macht ja auch Sinn dann.
2: Aber es ist auf jeden Fall ärgerlich, dass man da jetzt irgendwie Visa braucht und diesen ganzen Aufwand machen muss. Das war früher schon deutlich cooler. Also ich weiß auch noch nicht, ob wir wieder wieder in der Form England touren, wie wir es früher oft gemacht haben. Also wir haben 2019 noch eine Tour gespielt, das war ja sozusagen die letzte Chance. Ja, aber das, da gehört ihr eigentlich auch hin. wäre ja auch mein Gefühl. Und das deckt sich natürlich genau mit meiner Beobachtung, dass es eben nicht so richtig eine Pop-Punk-Szene gibt. Es gibt eben Pop-Punk-Fans, aber ähm, die sind nicht so organisiert, wie so irgendwie die Metal-Szene das ist oder so. Habt ihr jemals drüber nachgedacht, den entscheidenden Move zu machen, um dann kommerziell erfolgreich zu werden und auf Deutsch zu singen?
1: <lacht> also drüber nachgedacht... Bestimmt mal kurz, aber relativ schnell wieder verworfen. Also ich glaube die Diskussion, wir haben das nie so richtig nochmal, es kam nie nochmal zur Sprache, ich glaube das war relativ mhm. schnell schon erledigt. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, dass wir äh? da
0: einmal drüber <lacht> nachgedacht <lacht> haben.
2: Es war für euch nie so eine Alternative, es war irgendwie klar, dass es, dass es englischsprachig ist.
1: Das ist halt auch die, die Musik. Ja, das mit passt halt so irgendwie. Nur so zusammen hat ja. man das Gefühl. Mhm. anders.
2: Ken- kennst du eine deutschsprachige Pop-Punk-Band? Ja, man, äh, man nennt das dann nicht mehr Pop-Punk. Das ist der Trick. Okay. Also. Ich, ich die, muss ne? jetzt
0: auch mich, mich, mich mal in den Wespennest setzen. Ne? Mhm. Es ist. Äh, Itchy haben es jetzt auch gemacht, oder?
2: Itchy haben es schon vor längerer Zeit, glaube ich, mal gemacht. Man, ich müsste jetzt nochmal die letzte Folge von Bandleben hören. Auf www.bandleben.de <lacht> ähm, Habe ich heute erst gemacht, da, da genau, kommt, da kommt auf jeden Fall vor. vor. Also ich ist
0: das mit dem Bandnamen passiert?
2: Nee, ich glaube erst später.
0: Ja. Also ich, auch vielleicht nehmen wir das Leute übel, aber ich finde es gar nicht geil. Leider, dass das jetzt deutsch ist.
2: Okay, naja ich glaube, also ich glaube dann ist es halt irgendwie, dann wird es halt so als Pop wahrgenommen, gefühlt. Und ich glaube, es gibt Sachen, ich würde sogar fast so weit gehen, dass es irgendwie so Sachen gibt von Silbermond, die eigentlich deutschsprachiger Pop-Punk sind. Nur, dass die Produktion natürlich jetzt nicht so, ja, die Drums knallen knallen halt nicht so doll. Also es gibt, glaube ich, schon so Bands. Aber ähm, okay, für euch war es nie eine Alternative. Jan. Johnny. Wollen wir einmal ganz zurück in der Zeit oder? Ja. Einmal ganz zurück, Okay.
3: Wir können ja mal die, die Kernfrage stellen. Warum macht ihr überhaupt Musik? Was soll das überhaupt?
1: Naja, das ist das ist die Kernfrage, ja.
0: Und die beantwortet ihr die Juli jetzt sofort?
1: Ja, genau. Ich habe mir da sehr viele Gedanken dazu gemacht. Nein, also, weil es natürlich wieder äh, die Grundantwort, weil es uns Spaß macht, weil es äh, uns ein gutes Gefühl vermittelt, uns Sachen auszudenken, die dann ähm, Leute irgendwie auch mögen, komischerweise. Also uns war das gar nicht so bewusst, dass andere Leute das äh, durchaus mögen können, was wir da so irgendwie veranstalten.
0: Sind wir immer noch überrascht.
1: Ja, wir sind immer noch überrascht.
0: <lacht> ich, ich, ich denke, es ist einfach eine Form von Hobby, die jeder hat und genau. natürlich dann Gleichgesinnte sucht und das, also wir können auch wir können auch ein Volleyballteam haben und nee. dann wahrscheinlich genauso <lacht> Spaß haben, wenn wir Volleyball spielen ja, könnten. Und die kann ich nicht.
1: Der gewisse Ausgleich, genau. Gar nicht so eine schlechte <lacht>
2: Idee eigentlich. <Ja.
1: lacht>
3: wow. Nee, keine Ahnung, warum Musik.
1: Hm. War halt schon immer mit dabei, Musik. Wie irgendwie. hat das dann bei
3: euch angefangen? Habt ihr richtig irgendwie ein Musikinstrument gelernt oder lernen müssen früher?
1: tatsächlich also kannst,
3: kannst du dann auch irgendwas spielen? Ähm, müssen, oder du ja müssen,
1: nie. Ja, ja, ähm, singen war schon immer mit dabei, glaube ich. Also ich glaube, mir wurde mal gesagt, ich heißt, selbst im Kindergarten, ähm, im Stuhlkreis, wenn es hieß, wer singt der jetzt ein Lied, da bin ich jetzt aufgestanden und habe ein Lied gesungen. Also aus Erzählungen habe ich das so mitbekommen. Und dann, ja, der der Grundschulchor war mit dabei, der typische. Und dann habe ich ähm, Saxophon gelernt viele Jahre.
0: Saxomophon.
1: Saxomophon, was viele immer schön hier nochmal sagen. Ähm, Ja, und war lange äh, auf Bühne halt immer die Saxophonistin und nicht die Sängerin. Und habe da viel Bühnenerfahrung sammeln dürfen. Und irgendwann kam aber der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich möchte aber gerne und mal singen. <lacht> Weil es auch, <lacht> auch wieder Spaß macht und noch, mir noch ein anderes Gefühl gibt, als Saxophon zu spielen. Aber die Kombination ist schwierig. Äh, Saxophon und Singen gleichzeitig. Und man hat auch nicht ja. so
3: viel im Hals
0: hängen.
1: Und man hat nicht so, ja, genau. Hat nicht so viel mit.
3: <lacht> Saxophon ist ja auch schwer.
1: Ja, er kommt aufs Saxophon drauf an. Ich habe so ein, ein ganz kleines auch, am habt Anfang.
3: Auch, habt ihr auch ein <lacht> Kleines Saxophon. Ja, habt so ein Mini-Saxophon. Einen Song mit einem Saxophon drauf oder mit, mit äh, Trompete, Bläser, whatever?
1: Hatten einen Blazersatz hatten wir mal. Wir auf
3: hatten einen Bläsersatz auf dem verbotenen Album.
1: Auf dem verbotenen Album, genau.
3: Oh, uh, Janice ab 18. Nein. Janice Late Night. Das,
0: man, man kann das Ganze nochmal bei Spotify hören. Ähm, wir machen es bloß nicht, weil es zu wahnsinnig frechen 82 einem Label gehört, dem wir nichts geben wollen. <lacht> Deswegen okay. machen wir dafür keine Werbung mehr. Aber kann sich jeder auf Spotify anhören oder auf dieser oder wo auch immer ihr Sachen hört. Oh, ich höre jemanden tippen.
1: Ja.
3: <lacht> wir dürfen leider keine Soundbeispiele in diesem Podcast abspielen, aber ja. ich glaube, Johnny hört es nebenbei gerade.
2: Ja, ich habe ein bisschen, ich höre ein bisschen Mucke, während ihr das hier macht mit dem Podcast. <lacht> <dachte ich mir. lacht>
3: okay, also du kannst äh, Saxophon spielen, wolltest dann aber lieber ja. singen. In welchem ja, also Alter hast du auch, denn ähm, diesen
1: ja. Den Twist gemacht? Ähm, den Twist, ähm, oh Gott. Also ich spiele ja nach wie vor trotzdem noch Saxophon und äh, habe aber irgendwann mir einfach mal äh, Gesangsstunden genommen. Und ab da kam der Punkt, wo ich dann natürlich auch ähm, Auftritte hatte. Ja,
0: aber da weiß der ja trotzdem nicht, wann das und war. Und der Punkt,
1: ja, ich überlege noch, deswegen schweife ich <lacht> aus. Ich, ich überlege währenddessen, wann es ungefähr war. Das ist eine, aber eine ganz glaub, gute Taktik. So, Taktik. Ja, na, das Die ist eine gute Moderatoren. Taktik. Tag. Mhm. Ich, ich denke auch, aber ich denke, es war so um mit 21 ungefähr. 20, Groß, 21. Aber spät. Ja, wo ich dann wirklich ähm, gesagt habe, ich mache jetzt Gesangsunterricht und jetzt Peng, ne? Mhm. Ja.
3: Und Matthias, wie war es
0: bei dir? Ja, ich wollte mich zurückhalten, sonst. Mhm. Ja, ich wollte mal Schlagzeuger werden. Bin ich tatsächlich auch geworden. Und mein Vater, der selber Musiker ist, hat mich aber gezwungen. Also der, der Trick war. Er wollte unbedingt, dass ich was Melodiöses lerne, dass ich eine musikalische Ausbildung bekomme. Und sein Ansatzpunkt war zu sagen, du darfst Schlagzeug lernen, wenn du mindestens ähm, den Mittelstufenabschluss Klavier schaffst. Und bis dahin habe ich es tatsächlich durchgezogen, Klavier zu lernen, um dann Schlagzeug lernen zu dürfen, um dann bei Janice Gitarrist zu werden. Ganz normaler (lacht) Werdegang.
3: Ich glaube, du kannst deinem Vater ziemlich dankbar sein, weil ich glaube, es ist das Beste, was man machen kann.
0: Das ist im Nachhinein auch so, aber das erklärst du einem Elfjährigen nicht, der Freitag ja. schon wieder zur Klavierstunde
3: muss.
2: Das kann auch schief gehen. Der kann dann auch schnell nie wieder Lust, haben, Musik zu machen, ja.
3: Ja, krass. Also du kannst einfach dann mehrere Instrumente spielen, offensichtlich.
2: Ja, alles alles so so halb,
3: so ein bisschen. Also, also ich bist du bin, doch das Genie, was Johnny von angesprochen hat? Ja, ja. Nee, weil man ist ja kein Genie, verraten. weil man drei Instrumente so halb spielen kann. Na, aber ja ich kann halt ja. nur Schlagzeug. Deswegen, da beeindruckst du mich Jan schon. Jan kann ein halt bisschen. nur
2: Schlagzeug halb. Deswegen. <lacht> ja.
3: Du kannst nur halb und dann aber auch nur Schlagzeug. Schlagzeug.
2: Okay. Ähm, ihr bringt ein neues Album raus. Bald dieses Jahr. Stimmt das? Also, ich war, eben lag das ich das ja schon falsch. Total. 17. Juni. 17. Juni. Wow. Ähm, was Wie würd- wird das heißen?
0: Das heißt Candy Colored Rain.
2: Würdet ja. ihr sagen, Jetzt gucke ich mal auf eure offiziellen Seite, die wird wahrscheinlich sügen, sügen, nicht lügen. Äh, 2019 <lacht> habt, habt ihr eine EP rausgebracht, hat sich seitdem nochmal richtig was verändert? Ich meine, das war ja auch vor, vor Pandemiezeiten und so, hat das irgendeinen Einfluss auf das Album? Habt ihr euch da nochmal massiv weiterentwickelt? Es ist vermutlich die,
0: Weiterentwick- also die, die Horizons EP, die du ansprichst, die ist, war so die erste, die so in diesen lockeren Pop-Punk-Gewand daherkam. Mhm. Und Candy Colored Rain ist jetzt f- vermutlich einfach die konsequente Weiterentwicklung dieses Sounds mit ein bisschen mehr Emo-Touch, was auch immer das heißt.
2: Das Cover sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Das sollte beschreib, also schon mal. Beschreib Schmack es sehen. mal. Es ist ein äh, Regenschirm, aber er, äh, es regnet aus dem Regenschirm und der Regenschirm ist auch die Silhouette einer Stadt.
1: Mhm.
0: Aber 100 Punkte.
2: Sehr schön. Also das ist schon, das ist schon sehr Emo. Es ist ein bisschen bei Bring Me The Horizon geklaut, aber nicht zu sehr. Kann man noch, kommt man ja, noch aber mit die, durch?
0: Die, das, das war doch ein emo sein auch schon als Bring Me The Horizon das verwendet haben. Das gab es doch schon ganz lange. Okay, dann... Hab ich
2: mir sagen lassen. Dann, wenn das dir jemand gesagt hat, dann will ich mal nicht so sein. Ihr habt ja schon gesagt, Pop-Punk mit, mit Emo, dazu passt das natürlich. Candy Colored Rain ist natürlich ein sehr guter Titel dafür. Äh, Im Juni kommt das Ding raus. Wie macht ihr das? Bringt ihr das selber raus? Habt ihr da einen Major-Label-Vertrag für... Wie läuft das ab?
0: Es wird auf mich gezeigt, deswegen antworte ich. <lacht> ja, wir wir bringen das im Prinzip, ja, ist schwierig zu sagen, ist nicht schwierig zu sagen. Wir sind bei einem Label, das Label hat aber den Zweck, uns professionell zu vertreten. Das ist kein Label, bei dem man ist, weil man groß rauskommen will, sondern einfach damit einem gewisse Produktionskanäle offen stehen. Mhm. Zu Spotify, zu zu iTunes zu das also das also über, es ist eher ein
2: Vertrieb ein direkter Vertrieb ja. sozusagen nee es ist oder? ein
0: richtiges Label aber du hast ja als du kannst ja als Privatperson auch Musik veröffentlichen es bleiben dir aber gewisse gewisse Zugänge verwehrt also mhm. wir, wir können zum Beispiel jemanden schicken der ganz einfaches Beispiel es ist eigentlich eine EP und Spotify wertet EPs nach wie vor als Singles mhm. und das ist ziemlich doof um nicht scheiß zu sagen, <lacht> weil Singles bei Spotify immer ganz unten gelistet sind. Das bedeutet, jeder, der, der auf unsere Spotify-Seite geht, sieht als letztes unser Album, was vier Jahre alt ist. Mhm. Und als Label hast du eine Kontaktperson bei Spotify, die sagen kann, ändert das. Und dafür, dafür haben wir den Label-Kontakt zu Spotify. Okay. Mh. Das Label macht aber für uns keine klassische Labelarbeit. Keine, also das keine
2: Promotion, das ma- genau. da müsst ihr euch dann selbst drum kümmern, um die ganzen genau, anderen so Sachen.
0: Habe ich jetzt ziemlich kompliziert erklärt, aber so ist das.
2: Okay, klingt für mich tatsächlich aber auch erstmal nach einem recht modernen Modell. Also das hört man ja immer, immer mehr, dass Bands jetzt gar nicht mehr klassische Label-Deals haben.
0: Ja, wir hatten einen mit der, mit der ersten Platte und das ist das halt war nicht, so, nicht ja. so toll gelaufen. Und seitdem ist bei, bei jeder Platte ist das Mantra entweder Major oder DIY.
2: Ja, das, das äh, kann ich so ein bisschen nachempfinden. Ich habe auch das Gefühl, man will entweder möglichst viel selbst machen oder man will dann jemanden haben, der richtig mag, Macht und Geld hat, um das sozusagen. Genau durchzudrücken. Und ich glaube, ich habe auch schon entdeckt, bei welchem Label eure erste Platte gekommen ist. Und es ist eine Unternehmensgruppe, glaube ich, die, von äh, der ich auch schon öfter gehört habe, dass da Dinge nicht so gut laufen. Aber
0: Süddeutschland.
2: Das sieht ganz so aus.
0: Ja, das ist richtig. Okay. Aber wir sagen es nicht, wir bleiben fair. Nein, das, das können die das, Leute selber das ist,
2: ja, äh, das ist ja sozusagen üb- üble Nachrede. <lacht> so, Jan äh, hat eine coole Frisur, das kann ich hier sehen. Er hat sich in der Zwischenzeit ja. einen eine äh, eine Einhornfrisur gemacht wie er das rein technisch macht ist mir nicht ganz klar Jan hast du eine Frage zum Thema weiß ich nicht Pop Punk Süß- Süßkram Pop Punk Regen Süß- und lila Regenschirme pinke Regenschirme
3: nee aber ähm, also ich muss sagen wie du eingangs schon sagtest du bist ein großer Pop Punk Fan also nicht körperlich
2: beim- ich bin nicht so groß aber ja großer Fan vom Herzen her
3: war äh, Jetzt hast du mich rausgebracht. Äh, ist bei mir nämlich auch so. Also ich bin da mit äh, diversen Bands äh, ja aufgewachsen und wollte das eigentlich auch immer musikalisch machen. Bin aber am Schlagzeug, wie gesagt, nicht so gut, dass ich Pop-Punk spielen kann.
0: Vielleicht ist das Warum? aber auch da, Entschuldigung, wenn ich dir dazwischen haue, ne? Aber ja? vielleicht ist das auch das Geheimnis, also unser Geheimnis, weil die unbedingt ein Geheimnis wissen wollt. Ja, jetzt
1: kommt das ultimative Geheimnis. Weil
0: von uns ist das tatsächlich keiner mit dieser ersten Jahrtausendwende Pop-Punk-Welle hat bei uns tatsächlich fast keiner was zu tun. Man, okay. darf, also ich, man
2: darf nicht zu sehr Fan sein.
0: Ja, also ich, ich war damals krass im, im, im Metal unterwegs und, und bin dann über, über Hardcore erst, sagen wir mal, 2010, 11, 12 irgendwie zu melodiösen Zeug gekommen. Ja, okay. Und, und? Was, was unser Drummer hört, ist unbeschreiblich, kann ich dir nicht mal sagen. <lacht> So, ich, ich, ich glaube, der Volksmund nennt es Stoner, aber wenn der das hört, wird er mich berichtigen.
1: Aber er ist ja nicht da jetzt, also von daher.
0: Ja, und, und Juli würde ich behaupten, die kann das auch selber erzählen, die ja. hat den Zugang zu dieser Musik tatsächlich
1: mit Eingang als, der Band. Das mit uns gefunden,
0: ja. ja. Mhm. Also ich äh, kannte davor,
1: äh, glaube ich, der, die, die sagte Everett kannte ich. Hab's auch gerne gehört äh, mit meinen, weiß ich nicht, zwölf Jahren oder so wo die Phase war, aber ansonsten bin ich in, in der Richtung null unterwegs gewesen. Was
3: hast du denn vorher gehört?
1: Ja, die typischen ähm, Pop-Music- Radio-Songs, also nichts so in die Richtung, also auch total anders als jetzt die Jungs zum Beispiel, also Metal oder so, bin ich, bin ich jetzt gar nicht unterwegs.
3: Bist du raus, sagst du?
1: B- bin ich raus, deswegen ja. Ne?
3: Okay, ja, das kann es vielleicht sein, weil ich, also ich bin, wie gesagt, mit Blink mit Millen Colin, mit Goldfinger und wie sie alle heißen, groß geworden. Und ähm, ich habe es halt auch immer gespielt oder versucht nachzuspielen, aber ich war halt, wie Johnny schon sagte, ich habe es halt nie so geschafft, dass es halt wirklich so war, wie die das gemacht haben. Und dementsprechend auch meine ersten Bands haben das halt nicht hingekriegt. Ähm, was ich aber immer ziemlich geil finde, sind die Konzerte dieser Bands. Und äh, wie, wie muss man sich ein Janis-Konzert vorstellen. Was passiert Erstmal
0: erst mal hast du einen ganz wunden Punkt bei mir erwischt, weil ich als, als arroganter Metalhead das natürlich ignoriert habe, dass es das gibt. Und im Nachhinein habe ich diese ganzen geilen Konzerte in meiner Jugend halt einfach leider verpasst, weil hm. ich habe halt bei Slayer rumgehangen und bei Slipknot und so. Und Aber diese ganzen geilen Sum one Shows, die ich mir jetzt in 4 zu 3 auf, auf YouTube angucken kann, die habe ich <lacht> halt alle nicht hm. mitgenommen.
1: Alle verpasst. alle verpasst.
0: Von Viva 2. <lacht> <lacht> genau. Ja, wie war die Frage? Ja, wie irgendwie
1: was, ähm, wie, wie unsere, Live, ähm, unser, Shows. unsere Live-Konzertshows äh, so aussehen.
0: Ja, wir haben es vergessen.
1: Ja, es ist schon lange her. So, wir, haben erst,
0: <lacht> wir haben erst eins gespielt, ja. seit, seit Pandemiebeginn. Aber das
1: war spaßig. Spaßig, dauert lustig. Die
0: Leute durften an ihren Tischen hüpfen. Genau. Das ist echt deprimierend,
3: oder? Hm. Ziemlich, ja. Juli noch so, mm,
1: äh. mm, <lacht> ja, mm. eigentlich schon. <lacht> ja.
3: Aber man okay, will viel- ja immer gar nicht
1: so ansprechen, deswegen. Es weiß ja, ja. Jeder, es weiß ja jeder, wie die, wie die Sache gerade läuft oder lief. Genau, Jetzt wird es ja, ja besser, aber. Ja. Wir
3: sprechen einfach vor der Pandemie. Wie viele Konzerte habt ihr denn so ja. gespielt?
1: Unterschiedlich. Also,
3: ja,
0: ich kann es genau bemessen. Du ich kannst es gen- einlabern doch.
1: Ja, Laberein.
0: Die, die, die Fire Fire-Tour, die. Also. Seit seit Diskografie, wir hatten mal eine 53-Städte-Tour, die ging aber über, ähm, also die ist nicht am Stück, quasi. Mhm. Und das ist ziemlich aufreibend, weil wir sind keine klassische Tourband, sondern mehr so Weekend Warrior. Weißt du, wir machen so ein so Freitag, Samstag, Sonntag und dann halt Montag früh wieder auf Arbeit. Und so eine, hey so eine klassische zusammenhängende Tourband sind wir nicht, weil ja das ist halt doch nicht unser Beruf, ne? Mhm.
3: Aber ja. 50-plus-Shows sind doch schon mal ganz ordentlich, würde ich sagen. Gerade wenn es halt keine so richtige Community für euren Musikbereich gibt. Das, das lässt sich doch sehen. Auf alle Fälle. Ja, haben auch alle Spaß gemacht. Das was, ist aber vielleicht ist ist das Liebl- auch... Ja. Was ist euer Lieblingspart bei so, bei so Konzerten? Aufbauen, ne? Ankommen
1: und äh, äh, ja. aufbauen. und, und abbauen. <lacht> Catering. Das,
2: das Auto beladen. Catering ist mein Lieblingsteil. Ja, es ist... Aber also nur, wenn weil es Originalsüßigkeiten gibt. Nur, wenn oh. <lacht> <lacht> es Catering gibt.
0: ist unterschiedlich. Wenn, wenn wir bei uns in der Region spielen, dann ist es schon so, dass da kommen ein oder zwei Leute, die kennen uns. Sagen wir mal.
2: <lacht> das ist schon mal ganz gut, ja.
0: Nee, also in, hier in der Region geht es schon. Das ist alles super, da kann so ein Konzert auch mal gut starten. Je weiter wir allerdings wegfahren, und das ist für mich immer die blödeste Phase bei einem Konzert, wenn da Leute sind, die einen nicht kennen, das ist die Eroberungsphase. Hm. Da habe ich immer das Gefühl, du, du, du gehst mit richtigen Kracher-Songs rein, aber du musst die, halt, musst die halt aufwärmen. Das ist für mich immer die anstrengendste Phase, dass du drei, vier Songs brauchst, bis die Leute warm mit dir geworden sind.
1: Und dann kommen wir zur schönsten Phase, wenn es funktioniert.
0: Wenn es funktioniert, ja. Und dann denke ich aber, wenn wir jetzt diesen Knaller-Opener noch mal spielen würden, dann würden sich auch alle bewegen und nicht erstmal gucken, wer da jetzt gerade
2: spielt. Man müsste sich dann mit allen darauf einigen, dass man das einfach noch mal macht, das ganze Konzert. Und noch
3: mal von vorn
0: gehen. Einmal zur oben und
2: dann noch mal richtig.
3: <lacht> Einmal zum Text auch. lernen und dann. Aber
2: wie ist das nach so einem Konzert? Seid ihr dann noch so richtig durch- und ausgerockt oder?
1: Ja, würde ich jetzt <lacht> schon, ja.
2: Also
0: wir bewegen uns schon viel.
1: Ja.
2: Okay, ähm, also ihr, ihr gebt da schon alles und das ist, ist schon mit Bewegung und Party und Action, wie sich das Auf alle gehört. Fälle, ja. Ja, das ist ja der Musik Also
1: Ja, das geht genau, ja gar nicht anders.
2: Das stimmt natürlich, ja. <lacht> es ist ja High-Energy-Music sozusagen. Ähm, habt ihr da auch schon Pläne jetzt für Touren, wie jetzt wenn das in Zukunft irgendwie wieder geht, nach dem Album-Release? Wann ja, können wir stimmt. euch endlich in Hamburg sehen? <lacht>
0: Da musst du mal mit dem, mit dem Jäger reden. Die haben uns noch nie genommen. Kommst du aus Hamburg?
2: Wir sind beide mehr oder weniger in Hamburg, genau.
0: Ah, ja. dann dann geht mal hier, wie heißt denn das, grüne, grüne grüner Jäger? Jäger. Ja, ja.
2: da gibt's ja, gibt es ja jede Menge Läden hier. Also.
0: Ja, dann müsst ihr uns mal helfen. Das Problem ist nämlich, du, du sitzt hier in Chemnitz rum hm. und du kannst das nur googeln, wenn du das Booking noch selber machst. Und dann kommst du auf ganz viele geile Läden nämlich nicht. Wir haben eine ziemlich coole Instagram-Community, Die auch auf Aufforderung schon mal Läden schickt, die wir Mhm. einfach nicht können, die nicht kennen können.
2: Ja. Also, das heißt, man man merkt dann schon den Nachteil, dass man jetzt äh, eben in Chemnitz nicht, vielleicht auch nicht am am Herzschlag der Musikindustrie in Deutschland sitzt, sozusagen. Würdet ihr sagen, das ist ein Nachteil?
0: Ich weiß nicht, ob das anders wäre, wenn wenn du in Hamburg sitzt und und versuchst, Shows in München zu buchen. Dann hast Mhm. du ja auch nur die Chance, entweder da jemanden zu kennen oder dich darauf zu verlassen, was du im Internet findest. Und da kann es halt hm. sein, der geile Laden, der dich auf jeden Fall nehmen würde, wo du hundertprozentig hinpasst mit deiner Musik, der hat halt keine Website.
2: Ja gut, ich meine heutzutage ist natürlich, sind natürlich die meisten irgendwie im Internet, aber Booking ist natürlich sowieso schwierig, schwierig anstrengend und doof. Das, äh, das kann, ich nicht, kann ich nicht ganz äh, abstreiten sozusagen.
0: Ja, aber wir, wir können schon mal sagen, ich weiß ja gar nicht, wann das erscheint, aber mit erscheinender Platte äh, kannst du uns auf dem Hometown-Festival sehen. Und wäre ich besser vorbereitet,
2: könnte ich dir auch sagen, wo das ist. Ich es ist,
1: das ist, doch, ist, das es, es ist in Brandenburg, ja, aber Brandenburg. ich weiß den
2: Ort in wirklich nicht. Ich werde mal hier meine Recherchemaschine anschmeißen.
0: Wir spielen mit, mit Leoniden, das kann ich schon mal sagen.
2: Auf dem Hometown-Festival vom 23. bis 26.06.2022. Äh, ja, Wo steht, habe ich halt noch nicht gesehen. Ortrand heißt der Bahnhof, zu dem man fahren muss. Und das ist nur unweit von Großmehlen, Großkmelen. Okay. Also in der Nähe von Großkmelen äh, findet das ganze statt. Mal schauen, ob wir, das, ob wir das schaffen, so weit wegzufahren. Aber sonst müssen wir mal dafür sorgen, dass ihr hier irgendwie äh, nach Hamburg kommt. Es gibt hier Ansonsten, eigentlich genug Möglichkeiten.
0: An, an, Ansonsten, liebes Hometown Festival, ich habe es ehrlich als Werbung versucht zu platzieren, aber ich habe mich ein bisschen verheddert.
2: Naja, also wenn man es genauer äh, wissen wollen möchte, müsste man ja nur auf www.hometownfestival.de gehen und äh, da wird man das dann rausfinden, denke ich mal. Ja. Genau. In Hamburg sind wir sehr gerne am Start. Da müssen wir mal schauen, dass wir das mal dass wir das mal organisiert bekommen. Äh, wir haben gerade Jan verloren.
1: Hm, Jan also, ist weg.
2: Wir gerade äh, leichte technische Schwierigkeiten. Ich versuche ihn jetzt hier nochmal ranzubekommen, aber vielleicht ist auch einfach irgendwie sein, sein Router explodiert oder so. Weil wir sind auch nur per Fernschalte verbunden. Ja. Ähm, okay, ansonsten, ihr, ihr wollt ja bestimmt dann auch noch mehr live machen, wenn das alles irgendwie auch nochmal besser, lo- besser wieder geht und verlässlicher. Ne? Also ich hatte auch das Problem, dass ich auch gar keine Lust hatte irgendwie zu bucken, weil Ich wollte jetzt nicht dann 2020 mich um irgendwelche Shows bemühen, die dann noch dreimal verschoben werden. Aber wenn das wieder losgeht, wollt ihr sicherlich auch mehr live machen. Habt ihr ansonsten jetzt noch Pläne über den Album Release hinaus, wo ihr sagt, da geht was?
0: Also es kommen dieses Jahr vor allen Dingen auch noch ähm, Festivals dazu. Da geht schon noch was. Wo wir uns zurückhalten ist, also im im Sommer brauchst du ja nicht in Clubs spielen, weil da keiner Mhm. reingeht. Und im Herbst tun wir uns mit Clubbooking immer noch ein bisschen schwer, weil wir denken, wir wissen, was passiert. Ja. Deswegen jetzt erstmal ein paar Festivals mhm. und erstmal überhaupt wieder was machen. Im Sommer, so vorher
1: vor allem im Sommer und dann schauen wir, wie, wie es dann weitergeht.
2: Okay. Und Ansonsten dann, ist
0: das Ziel immer Spaß haben.
2: Und dann wird direkt wieder losgeschrieben für das nächste Release? Kann ich dir nicht sagen. Okay, also Wenn je nachdem. Bei Matze, kommt l- an, was mir
1: einfällt, was Matze läuft. An. Genau, genau, da läuft das. Kommt drauf an, wo er hinfährt und äh, was da gerade im Radio kommt.
2: <lacht> In seinem Kopfradio vor allem. Genau. Ja.
1: Und wie er es uns dann rüberbringt.
2: <lacht> wir, wir haben uns ja jetzt das erste
0: Mal für für so Promotion Sachen jemanden an die Seite geholt. Mhm. Das haben wir vorher noch nie gemacht und ich koste das gerade so ein bisschen aus wie, wie diesen Termin den wir gerade haben
2: dass ihr so in Podcasts eingeladen werdet und sowas so.
0: das ist noch nie passiert wir, wir, wir haben bei unserer Selbstpromotion da haben wir schöne Blog-Einträge und hier die Chemnitzer Lokalzeitung ist auch meist ganz stolz mhm. aber das was dann auch das war's dann auch aber das was so ein Podcast schon nicht schlecht und das ist doch cool da passiert sicherlich auch noch einiges
2: Nee, das macht macht sicherlich Sinn, damit auch mal ein bisschen rauszukommen da aus dem, ist das schon Erzgebirge? Nein. Noch nicht so richtig, ne? Ich kenne mich nicht aus mit der Deutschlandkarte.
1: Ja, du bist aber sehr nah dran.
2: Immerhin. Immerhin war es, glaube ich, das richtige Bundesland. Bundesland, Das ist das
0: richtige Bundesland, aber da gibt es harte Fußballrivalitäten. Ja, das ist ja
2: immer, das ist ja wie wenn man in in Franken ist und behauptet, man wäre in Bayern und so. Ja, genau. Richtig dann gibt es immer direkt richtig Ärger. Wenn ihr so drüber nachdenkt, ich meine, ihr sagt, klar, ihr macht das, was Spaß macht und solange das Spaß macht und so, aber habt ihr auch so richtig irgendwie ein großes Ziel? Entweder jetzt ein, also ich sag mal jetzt ein abstraktes Ziel, wie, oder, oder, ja, ist ja eigentlich auch ein konkretes Ziel, also hättet ihr so ein Ziel wie, wir wollen von der Musik leben oder auch einfach ganz konkrete Ziele wie, wir wollen einmal beim Rock am Ring spielen oder irgendwie sowas? Gibt es da so Sachen, so persönliche für euch?
1: Also, so in dem Sinne glaube ich nicht. Wir nehmen es so, wie es kommt. Also wenn es natürlich passiert, so eine Einladung zum Rock am Ring, keine Ahnung.
0: Hörst du uns?
1: Dann nehmen wir das natürlich mit. Aber ich glaube, wir haben es jetzt nicht auf unserer Agenda stehen. So Das wollen wir gerne dann und dann haben. Also machen wir uns nicht so einen Stress. Ihr macht das einfach ganz entspannt. Ja, ich glaube, das ist... Ich, ich gehört zu uns dazu, dass wir uns da nicht so einen Stress machen. Mhm.
0: Das, das, das Ding ist, du, ich weiß gar nicht, ob das dazu passt, aber du musst das, was du machst, musst du im Prinzip so gerne machen, dass du es auch noch machst, wenn es richtig scheiße läuft. Mhm. Und, und so eine Mucke wollte ja jetzt ganz viele Jahre auch niemand hören und wir haben die halt trotzdem gemacht und das gelingt uns nur, weil wir schon Spaß daran haben, wenn wir im Proberaum sind und weil wir Spaß daran haben, wenn wir auch mal ohne Gitarre in der Hand was unternehmen und das ist für mich der ganze Spaß daran. Also, das, das können drei Leute sein oder 30.000, obwohl ich die 30.000 Erfahrung mhm. nicht mit Sicherheit verifizieren kann. <lacht> <lacht> aber die, die die Band ist so ein, so, so ein Kreis und wenn die da sind, dann bin ich eigentlich schon glücklich. Und wenn Fans vor der Bühne sind, macht mich das glücklicher, ist mir aber egal, ob das ob das im Jugendclub ist oder bei Rock am Ring. Obwohl ich Rock am Ring jetzt hier nicht verifizieren kann.
2: Ich darf nicht, nicht schlecht reden.
0: Wie ich, ich das finden würde. Wenn okay. die Erfahrung fehlt.
1: Aber cool wäre es natürlich.
0: Ja, keine Ahnung, ob das Sinn macht, aber so, so sehe ich das. Wenn, wenn, wenn die Jungs und das Mädel da sind, dann bin ich schon glücklich und dann spielen wir Mucke und dann bin ich noch glücklicher. Und das ist für mich ein super okayer Zustand. Cool. das ist Klingt auch, jetzt auf ja. der anderen Seite so, als wären wir ein bisschen antriebslos. Ja,
1: irgendwie das, schon. Das ja, sollte so, so auch nicht
0: klingen. Aber hm. wenn du in deiner Grundform schon mal glücklich bist mit dem, was du tust, ist ja alles andere irgendwie ein Bonus. Und ich kenne tatsächlich Bands, die die über den Erfolgswunsch verbittert geworden sind, weil er nicht hm. eintritt. Und das soll uns eigentlich mal nicht passieren.
2: Ich glaube auch, das ist, äh, das ist auf jeden Fall gesünder, als zu sagen... Wir müssen wir, 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 müssen in zwei Jahren irgendwie auf der und der Bühne stehen. Das definitiv. Also ich weiß nicht, ihr kennt, was, was ist so das Größte, was ihr gespielt habt an Zuschauerzahl, Besucherzahl?
0: Ja, 1,5 Festivals. Mhm.
2: Und kennt ihr auch dieses Phänomen, dass manchmal manchmal ja gerade das irgendwie also noch geiler ist, wenn nur zehn Leute da sind und die richtig Bock haben? Auf alle Fälle. Ja, sicher. Ja, das finde ich nämlich ist, auch immer. Weil, weil wenn, wieder vor allen Dingen, so. wenn
0: du das das erste Mal machst, du musst da ja auch reinwachsen, ne?
1: ja. Das
2: ist, mhm.
0: wenn, wenn auf einmal 1500 Leute dastehen, wo sonst vielleicht 150 stehen, dann stellt sich ja auch erstmal mal raus. Wa- was du für eine Band bist und was du jetzt mit den Leuten tust. Weißt du, was ich meine?
2: Man muss ja auch, um rauszufinden, ob die Band auch zum Beispiel überhaupt auf einer großen Bühne funktioniert, ne? muss man ja auch erstmal A, auf die große Bühne kommen und B ist es eben auch einfach manchmal so, es gibt sehr gute Bands, die einfach auf einer kleinen Bühne viel besser funktionieren. Dann gibt es andere, die sind die sind irgendwie für die große große Bühne gemacht. So, Die sehen da nicht verloren aus. Das ist eben auch sehr unterschiedlich.
1: Ja, ich glaube auch die Erfahrung ist wichtig, dass man also finde ich jetzt auch bei kleinen Clubs dort gespielt hat. Na und nicht gleich auf so eine also ich wäre überfordert gewesen, glaube ich. Also wenn das jetzt der Fall eingetreten wäre, mich hätten sie jetzt auf so eine Riesenbühne gestellt, wäre ich verloren wahrscheinlich gewesen.
2: Äh, Juli, ich du, möchte mich entschuldigen. Du wurdest halbwegs unterbrochen, oder?
1: Ja, aber ich war eigentlich fertig. Okay.
2: Muss ich mir dann im Schnitt mal anhören, ob der Satz, ob, ob das alles so ja. Sinn macht, die Kann nur sein, Da fehlen
1: noch zwei Wörter, <lacht> aber ähm, nein, ich war fertig. Okay,
2: also klar, man muss natürlich erstmal äh, sich auch dran gewöhnen. Ich weiß nicht, ich glaube, als wir das erste Mal auf einer großen Bühne standen, hat sich das gleich ziemlich gut angefühlt. Aber da war ich mir auch sehr unsicher vorher, äh, ob das ähm, ja, ob das cool ist. Aber ähm, klar, also ich denke auch immer, man muss, man muss die kleinen Sachen gemacht haben, man muss irgendwie äh, durch den Dreck gegangen sein, sozusagen. Jan, hast du eine Frage mitgebracht aus deiner äh, internetfreien Zeit?
3: Ja, ich, ähm, nee, ich habe ein bisschen was verpasst bei euch.
2: Äh, ich hatte eben die Frage, die du mir nicht beantworten konntest, weil du direkt verschwunden warst. Ähm, und zwar, du gehst auf Tour, habe ich gesehen. Ich? Oder bist du da nicht äh, eingesetzt bei der... Doch,
3: doch. Ja, geht bald los, ja. Mhm. Ende des Monats haben wir zwei Shows in Deutschland und dann geht's auf Europatour...
2: Genau, Italien, Griechenland, ja, Bulgarien, Rumänien, Polen Not und bad. die Schweiz. Und die, Sch- die Schweiz ist auch dabei. Sehr Der schön.
3: Schweizer mhm. Mhm.
2: sehr fett. Du bist ja ein echter äh, Tour-Hase. Äh, ein echter Road Warrior.
3: Ho,
2: ho, ho. Bitte ja. hast, hast du vielleicht mal eine geile geile Tour Road Warrior Weisheit für unsere? Ich wollte gerade sagen Newcomer von Janice, aber es stimmt ja gar nicht. Die machen das ja schon ewig.
3: Ah, Die haben doch schon bestimmt mehr Konzerte gespielt, als wir beide zusammen.
0: Wir, wir können erstmal festhalten, dass das mit dem ewig... Also <lacht> nicht ganz 2015 stimmt. wird jetzt hier offiziell als Gründung angesetzt. Das ist
2: offiziell, okay. Ja. Gut, aber es ist ja nicht so schlecht. Meine Band ist seit 2010 aktiv. Es sind nur fünf Jahre mehr oder viereinhalb hm. oder so. Aber Jan spielt ja in der Band, die gibt es seit 92 oder so. Ja, ja. Von daher... Hast du, hast du einen richtig geilen... Lifehack für die Tour. Ein Lifehack für die Tour? Ja, irgend so ein so ein Schmanker, so ein Geheimnis.
3: Ja. Ähm, auf Raststätten, wenn es da so ein äh, Truck-Stop gibt, auf jeden Fall die Dusche mitnehmen. Also wenn ihr Zeit <lacht> habt, duscht da. Weil die gerade wenn man so ein bisschen in den Osten reinfährt, ist äh, die Badsituation in den Clubs meistens nicht die beste. Und wenn ihr dann eine Nightliner-Tour habt, ist es immer. Äh, geil, wenn man
2: da noch kurz duschen kann.
3: Okay. Also ja, ich habe schon oft auf dem Rasthof geduscht und deswegen immer mhm. Badelatschen mitnehmen. Also du, du, würdest, du würdest
2: generell sagen, jede Möglichkeit zu duschen mitnehmen sozusagen?
3: Ja. Okay. Find ich ich finde es ich find's gut. Es gibt auch andere Leute in meiner Band, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte, aber die tragen auch einfach mal eine Woche lang die gleichen Klamotten auf Tour. Komischerweise riechen die dann nicht, aber ich weiß nicht, wie das die das machen.
2: Das merkwürdig, ja. Du darfst
0: Aber die einfach ich, nicht ausziehen. Wenn du die einmal aus- und wieder anziehst, ist vorbei. Aber wenn du die ja. die ganze Zeit anhast, dann ist bleibt das irgendwie drin. Habe ich gehört.
3: <lacht> was habt was habt ihr denn äh, auf der Bühne für Klamotten an? Habt ihr so Stage-Outfits oder einfach nur das, was ihr sowieso den Tag über schon anhabt?
1: Oh, na, also wir haben Stage-Outfits, wie du es gerade gesagt hast. Definitiv, weil die Sachen, die ich auf der Bühne anhab die habe ich sonst im äh, Privaten nicht so an.
0: <lacht> also das Ziel ist schon, dass, wenn jemand da jetzt zufällig vorbeikommt und auf die Bühne guckt,
1: ja, er sieht schon, ähm, das Ziel
0: soll sein, die Band zu erkennen. Ja.
2: Und dass das man, so. das man nicht denkt, da sind einfach nur so ein paar Kids auf die Bühne gestolpert. Richtig. <lacht> ja. Sondern, also, wir wir, wir ja.
0: nennen es ein bisschen despektierlich das, das Schülerband-Outfit. Ja, okay. Das wollen wir nicht. Also, wir, wir wollen haben wir keine ultra krassen Kostüme, eigentlich gar nicht, aber
3: es ist, sollte
0: schon ein Stage-Outfit sein, mit dem ich früh nicht zum Bäcker gehe.
3: Okay, weil wir haben ja auch Stage-Outfits an. Und da habe ich einen wirklichen Lifehack, den habe ich mir von ähm, Michael Starr von Steel Panther abgeguckt. Und zwar ist es so, ähm, wir alle hier in diesem Podcast machen ja Musik, bei der man sehr viel schwitzt am Ende des Tages. Und dann bilden sich ja immer diese weißen Schweißränder.
2: Schweißkristalle. Das,
3: genau. Und das will man ja nicht haben. Und deswegen kann man seine Klamotten richtig schön waschen. Entweder mit Seife oder nur mit Wasser. Aber Seife ist immer ganz cool. Man kann sich auch ein kleines Päckchen äh, Waschpulver mitnehmen. Und dann rollt man die Klamotten in ein Handtuch ein. So richtig fest zu so einer Wurst, so eine Rolle. Und dann springt man auf der Rolle rum. Tritt da ordentlich drauf. Und dann kann man das ausrollen und sind die fast trocken.
2: Ach so, man benutzt sich einfach selbst als ähm wie soll man sagen? Ähm, also du
3: du Trocknungsmaschine. Ja. Mhm. Okay. ja, also genau, du winkst sie erst aus und dann, dann, wie gesagt, einrollen und dann ordentlich drauf rumstampfen. Und dann, äh, das klappt gut.
0: Okay. Ja, Juli, ja. Juli hat hier einen Zettel liegen, aber ich sehe nicht, dass sie was notiert. <lacht>
2: Okay, schreib war der ich Lifehack, also merk doch nicht so geil. Ich,
1: das das merke ich mir so. Ja, ja, Jan, Jan du,
3: das, das merke ich mir. Das äh, machen wir auch so. Also jetzt.
2: wir haben jetzt mitgenommen, man sollte ab und zu mal duschen, man sollte ab und zu auch seine Kleidung waschen. Ja. Das sind auf jeden Fall gute Erkenntnisse.
3: Auch in der äh, Tour, auch generell für Leben.
2: So. Ich
1: schreibe mir Duschen einfach auf. Mhm.
3: Ja. Ja. Denke ich. Sp- spielt der mit in ihr oder ohne?
1: Mit in ihr. Ja.
3: Yeah. Okay. Mhm. Dritter Lifehack äh, in, in Folge auch das in ihr ab und zu mal sauber machen. Ein bisschen Desinfektionstuch nehmen, einmal drüber wischen ähm, und vielleicht ab und zu mal den Ohrenschmalz rauspulen, damit da auch noch was rauskommt.
1: Guter Lifehack.
3: Sehr ja, guter Lifehack. Auch, wir haben auch jemand in der Band, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte. <lacht> da wurde sich beschwert, dass sie in ihr so leise sind.
2: War mhm. halt der Ohrenschmalz.
1: Ja.
3: Man munkelt, es war vielleicht ein bisschen Ohrenschmalz im Filter.
2: Das äh, ja, Das ist doch schön. Ich habe jetzt
0: den
3: Namen nicht, nicht mitgekriegt. Kannst du nochmal einen Namen sagen? <lacht> Jonathan.
2: <lacht> das stimmt überhaupt nicht, das war ich nicht. Ähm, ich äh, danke dir sehr für deine, für deine Road Warrior Weisheiten. Ja. Hast, ja, hast du noch eine letzte Frage an unsere Gäste? Ist schon vorbei. Naja, wir sind jetzt schon fast eine Stunde dabei, du. Du warst ah. nicht da. Wir haben doch alle ja. keine Zeit. Ähm
3: nee, ich habe eigentlich noch so viele Fragen, aber ähm, ja. Hm, ja, was wir sind ist super das? nervös gewesen. Ja. Warum? <lacht> Weil ihr Angst habt, dass die Technik ja. nicht funktioniert. Okay. Das, <lacht> <Zum Beispiel. lacht> das, ich, ich hatte tierisch Angst, dass wir nicht funktionieren. <lacht> nee, das hat schon ganz gut geklappt mit euch beiden, muss ich schon yeah, sagen. Yeah. Okay, pass auf, äh, ich habe zwei Fragen. Erste Frage, was ist euer Lieblingssnack im Catering?
1: Ähm, wenn es gibt, Salzbrezeln. Aber die gibt es echt selten. Mhm. Matthias? Ich
3: bin, ich bin Obsttyp. Team Obst, ich, ja. Vielleicht
0: Team gut. Obst, ich sag Mandarine.
2: Mandarine? Mandarine ist geil. Finde ich auch ja. gut.
0: Einfach, weil es nochmal so ein frischer Kick ist.
2: Wenn ich Kann m- man sich auch Salz? geil mitnehmen. Mache ich immer, wenn Mandarinen da stehen, nehme ich immer gerne noch zwei, drei mit. Und gut unterwegs auch essen. Sind ja eingepackt von Natur aus. <lacht> ist das richtig? Natur verpackt.
3: Wow, schon wieder ein Hack, hm. Wahnsinn. Äh, und äh, die nächste Frage wäre, was ist das Erste, was ihr macht, wenn ihr von der Bühne kommt? Hm. Ja, du gehst zum Merch-Stand. das ist hier
0: ich so Ich gehe zum
1: Merch-Stand, genau. Juli mach meine Ineas raus und mach sie sauber. Ja,
0: Juli, ist, mhm. äh, ihr, ihr habt ja vielleicht auch so, ja. so Pressematerial gesehen, sie ist halt, Nebensängerin ist sie hauptberuflich Postergirl. Das, das artet manchmal so aus, dass, dass Leute nach Shows, sind schon Leute auf uns zugekommen, die wollten unbedingt ein Foto machen.
1: Haben aber euch vorbei weggeschickt. Und, ja. und
0: ich stelle mich so neben ihr auf und <lacht> dann drückt sie mir aber die Kamera in die Hand und stellt sich neben <lacht> Juli so. Und dann mache ich halt das Foto. <lacht> und deswegen ist das der... tut mir leid. Der Verkaufstrick ist, Juli hat wirklich keine Pause. Die, während wir abräumen, ist sie halt am Mördstand und ist die Kontaktperson. Moneymaker. Ich? Ja. Naja, Moneymaker... Einfach Identifikation.
1: Mhm. Ja.
3: Matthias, was machst du das als erstes, wenn du, wenn du von der Bühne
1: kommst? Die Mandarine essen. Nein,
0: ich, ich hole ganz tief Luft, trinke ganz viel. Was? Was trinkst du?
3: Wasser. Ich brauche Details, Matthias. Ich brauche mehr Fall. Details. Wasser. Soll ich Marken sagen?
2: Nö. <lacht> Nur wenn du einen Endorsement-Vertrag <lacht> bei einer Wassermarke hast.
0: Nein. Nein, also ich, ich, ich achte während des Konzerts, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, ich, ich krieg nicht so viel mit, nicht weil ich betrunken bin, sondern irgendwie geht da ein Adrenalinschalter rum bei mir. Ich vergesse zu trinken, ich vergesse zu atmen, ich, also, und ich bin relativ, wenn, wenn mir klar wird, jetzt ist das Konzert vorbei, bin ich relativ verschwitzt und richtig, richtig fertig und mhm. deswegen trinke ich ganz, ganz viel und dann rauche ich meistens eine und dann gehe ich zum Merch dann gucken ob die Juli abgelöst werden muss. Wie viele Fotos du machen kannst von ihr. Dann gucke ich, wie viele Fotos ich von meiner Sängerin und ihren Fans machen kann.
1: Das klingt so fies. Aber das es ist ja auch voll, voll nett, mein. dass du
2: in ihrer Band spielen darfst. Ne? Also. Ja. Schon cool.
0: Übrigens, äh, keine kurze Anekdote noch. Unser allererstes Video, kannst du jetzt leider nicht mehr finden, aber der allererste Kommentar unter unser allerersten YouTube-Video war ähm wie sich die Sängerin erlauben kann, diese Typen so unterzubuttern. Ähm, ja, weil boah. ich halt
1: so bin. Ne? Ja, also,
0: also das, mich die, kennt, die Typen ja. sehen ja richtig nach Metal aus, zugegebenermaßen war das damals auch noch so. Und die Typen sehen richtig nach Metal aus und was sich die Frau erlauben würde, die jetzt hier so in so eine poppige
2: Richtung diese Musiker zu drehen. Hm, ja, schon fies. Hm. Ja, Echt. Aber so ge- ich. gehören ja auch immer vier <lacht> dazu. ne? <lacht>
3: <lacht> die sich unterdrücken, unterdrücken lassen. Schon ja. brutal. Unter- unterdrücken. Okay, und, und äh, als allerletztes noch, äh, was war das das Verrückteste oder das Komischste, was euch auf Tour je passiert ist? Und jetzt will ich ja richtig noch einen Knaller zum Schluss hören. Ich, ich habe es vorbereitet, weil ich damit gerechnet habe. Sehr gut. Ich merke, du kennst den Podcast. Ich habe ein paar Folgen gehört. Es fällt jetzt auch
0: noch eine Geschichte ähm, äh,
1: Erzähl doch ja mal, vielleicht, vielleicht fällt mir noch was. Ne? Ich überlege. Wir sind,
0: wir sind während des Aufbaus Schrägstrich Soundcheck aus der Venue geflogen.
1: Ja, stimmt. war mit ja. ja, das stimmt. Wow,
3: das wow, das habe ich noch nicht mal hingekriegt. Erzähl. Ja. Ähm, wir wir Weil sagen die Venue war. Nein. 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 <lacht> wir sagen den Namen des Clubs mal
0: nicht. <lacht> Wir, wir lassen den Namen des Clubs mal anonym, weil es war sehr viel Alkohol im Spiel und ich habe über Freunde und Bands gehört, es ist, man hat sich davon getrennt und es ist jetzt wieder ganz okay, deswegen sagen wir es mal nicht.
3: Mhm. Okay. Wir sind, aus,
0: wir sind aus Berlin gekommen, klassischer Weekender und weitergefahren nach Thüringen. Und da war das Erste, was uns auffiel: an der Venue hingen ganz viele Plakate auf der Stand, dass heute eine, eine Janice Joplin Coverband spielt. Oh, okay. <lacht> Da wollen wir schon mal bedient. Dann kam die, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden zu spät zum Aufschließen.
1: Ja, ja wir standen davor und haben gewartet und gewartet ja. und gewartet.
0: Beim, beim Einräumen gab es die Info, dass der Tonmann heute leider doch nicht da ist und mit ihm <lacht> auch sein Equipment nicht. <lacht> der Klassiker. Kein Problem. So, da habe ich dann noch, also es hing PA, aber es gab kein Pult und nichts. Da habe ich dann noch gesagt, ich verzichte heute auf das In-Ear und wir nehmen den, den frei gewordenen Stereokanal für FOH und irgendwie biegen wir es schon hin. Und
1: Dann kam die Info an mich, ich muss ähm, auch gleichzeitig noch Einlass machen. Ja, wir müssten
0: dann auch selbst Einlassen. <lacht> während
1: ich eigentlich auf der Bühne stehe und, ja, und
2: jetzt man kommt lässt der alle da rein und dann geht's ja, auf die ja, Bühne, ja. Da ja. haben wir
1: gedacht, okay, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Wir stellen jemanden noch, ne? Das wird schon irgendwie. Da haben wir immer noch positiv gedacht und ja, ja. das und, wird.
0: Und jetzt kommt der Knaller, während die uns dann quasi gesagt haben, wir müssten jetzt noch den Einlass machen, sind die aber rausgegangen und haben ihre Stammgäste reingeholt. Ja. Und die durften wir nicht abkassieren. Cool. Weil die Aussage war,
1: die, gehen, die, die sind ja immer hier. Die, die kommen ja nicht wegen uns, glaube so. ich. Und, ja. und
0: ich weiß nicht, ob es ein bisschen zu spät war, aber da habe ich das erste Mal sowas gesagt. Und leider war die Reaktion gewalttätig. Und <lacht> ab dem Zeitpunkt haben wir gesagt, Leute, wir packen zusammen. Und sind dann halt gefahren.
2: Ja, das klingt ja. nicht ganz optimal.
1: Das war
0: nicht ganz optimal. Aber wir haben auf dem Heimweg... Ein komplett schönes Feuerwerk gesehen.
1: Das stimmt.
2: <lacht> Dann hat es sich ja doch noch gelohnt. Zufällig. Ich weiß gar ja, nicht. Es ob... ah, sollte
0: gar nicht so traurig werden zum Schluss, aber das ist, das ist nie wieder passiert. Vorher nicht, hinterher nicht. Der Typ war auch sehr alkoholisiert. Und zur Verteidigung des Clubs, ich höre von befreundeten Benz, der ist nicht mehr da und es ist jetzt wieder ein
3: schöner Club. Okay, so Juli, jetzt und jetzt noch du eine
0: schöne ja, Geschichte
1: nein, zum Schluss. leider, leider wirklich ähm, muss ich sagen da ich mich jetzt voll in deine Geschichte mit reingehangen habe.
0: Ja, wie meine Geschichte? du auch Ja, ich war dabei, aber das fiel, auch, ne? so. fiel mir
1: nicht. Ich, mir fiel das nicht gleich so ein, aber jetzt, wo du es angesprochen hast, genau das war es eigentlich. Ich habe hier gerade ein
0: Trauma aufgearbeitet.
1: Ja, auf, ja, das war wirklich Trauma. Aber ansonsten, nein, jetzt kein Kracher, was man halt so, so erlebt. Die
0: wir sind leider eine langweilige Band. Ja,
1: wir sind wirklich voll langweilig. Ich meine, die, die ein oder anderen Betrunkenen die dann halt mit auf die Bühne kommen und dann muss halt dann so tun als ah ja komm ruhig mit hoch ja, voll cool ja. ja komm mit ja schön, dass du gerade hier schön, bist dass und du g- so schön
0: verschwitzt genau. das freut mich extrem und
1: kröl ruhig mit in mein Mikro kein Problem aber ja sonst jetzt den Kracher nee das ist immer so wirklich echt langweilig muss man jetzt leider so sagen
2: <lacht> das
3: glaube ich euch nicht
1: aber okay ja.
2: Belassen wir das auch nicht so ganz ab. Wir wollen ja keine Wunden aufreißen. Genau, wollen wir das Trauma hier nicht noch. äh, (lacht) Noch
1: ein Trauma aufarbeiten.
2: Weiter bearbeiten, genau. Mir wurde erst einmal, äh, mir wurde nur einmal vor einem Konzert mit Gewalt gedroht, ähm, als ich als Booker mal und Booker und Tourmanager mal bei einem Club angerufen habe, weil unser Nightliner da irgendwie stand und das Tor nicht offen war, wo die reinfahren sollten. Und dann habe ich mal so ganz harmlos freundlich gefragt, ob die da vielleicht aufmachen können und das war irgendwie, war aber auch irgendwie erst so 14 Uhr, also natürlich absurd. Also ich habe offensichtlich den 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 nicht angerufen, der war offensichtlich gerade erst wach geworden und oder schon besoffen und hat dann auch gedroht, <lacht> dass er doch, dass er auch gleich ein paar Jungs losschicken könnte, die den Bus auseinandernehmen. Naja.
1: Oha.
0: Ja, der sollte auch lieber das Tor aufmachen. Damit ihr reinfahren könnt, bevor die jetzt den Bus auseinandernehmen und den irgendwie da rein. Genau, bevor der Bus aufmachen.
2: noch entkommen kann. Irgendwie hat es dann aber doch irgendwie geklappt. Ähm, ja, aber das war auch ähm, äußerst merkwürdig. Gut, ähm, ja, wollt ihr noch, habt ihr noch was, wofür ihr Werbung machen wollt oder habt ihr noch eine Frage an uns? Ansonsten. Ja,
0: Gewalt ist keine Lösung. Jetzt haben wir zwei Gewaltstorys
2: geteilt. Wichtiges Statement, das nochmal zu sagen. Statement ja. jetzt mal.
0: Vielleicht auch nochmal, noch mal, wenn Juli, wenn du das nochmal sagst, weil ja. mich hört ja immer keiner.
1: Gewalt ist keine Lösung. Punkt. Ausrufezeichen.
2: Sehr gut, dass ihr euch nochmal davon distanziert habt. Das ist sehr wichtig. Ja, wenn ihr sonst nichts habt, also wir packen natürlich auf www.bandleben.de unter der Folge ähm, jede Menge Links, sowohl zu eurer Seite, zu euren Social Media Kanälen und ein paar Musikvideos. Ähm, das ist voll nett von cool. mich. Da da finden die geneigten Hörer dann also alles. Es lohnt sich auf jeden Fall, wir haben ja schon am Anfang Werbung gemacht, wir sind Fans und äh, wenn ihr es dann mal nach Hamburg geschafft oder in die Nähe, dann kommen wir auf jeden Fall gerne auf ein Bierchen äh, vorbei, stolpern dann besoffen auf die Bühne verschwitzt, mit ins, ins, Mikrofon. ins Mikrofon und äh, fallen auch Drum sonst wirklich negativ auf. Äh, ansonsten bedanke ich, mich, bedanke ich mich sehr, dass ihr ähm, euch die Zeit genommen habt und bei uns zu Gast wart. Das waren Matze und Juli von Janis. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und ich war der Johnny und der Jan war auch dabei.
3: Ja, das stimmt. Nicht immer, aber öfter. In dem Sinne, schönen Abend, guten Morgen und schönen Mittag. Schlaft schön. Adios.